0: En dan wordt iets wat uh, een abstract gegeven is, krijgt opeens zoveel meer kleur en zoveel meer beeld dat je denkt: ik heb daar als tweejarige waarschijnlijk door de honger al om een koekje gevochten met een ander kindje op een boot. En die kwam wel binnen.
1: Je hoort Fong Ngo vertellen hoe ze als peuter vijf dagen op zee dobberde, vluchtend voor de oorlog in Vietnam. Ze leidt decennia later een succesvol leven in Nederland, maar komt er als volwassen vrouw ook achter dat delen van haar ziel zijn achtergebleven op de rijstvelden in Azië. En dus is het de vraag, als er delen hier zijn en delen daar, hoe breng je alles dan samen? Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barunchini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Um, ik wil graag een gedachte-experiment met je doen. Is dat oké okay voor je? Ja. Goed. Jouw hart is niet alleen een orgaan wat in een hele rustige kadans bloed rondpompt door jouw lichaam. Maar het is ook een kasteel. Een kasteel? Een kasteeltje. Een klein kasteeltje. Niet te groot, niet te klein. Het is een kasteeltje. Als we dat kasteeltje binnengaan. welke ruimte of welke kamer is er dan voor Nederland?
0: Mm. Mm, de rechterkant.
1: Oké, okay, en hoe ziet die eruit? De rechtervleugel. Die, hoeveel, die is uh, hoeveel... vrij
0: uh, overzichtelijk. Oh. Um, kleine kamers. Mm, rechte lijnen, uh, grote ramen, grote vensters, helder, rationeel, mm, overzichtelijk, eenvoudig en um, niet zoveel tierenlandijntjes. Ik ga wel goed mee met je gedachte-experiment, heel, <laughs> heel goed,
1: heel goed. Klinkt als een fijne plek om te zijn.
0: Is het ook? Ja. ja. ja.
1: Is de linkerkant van het kasteel, is dat dan Vietnamees?
0: Um, de linkervleugel? Ja, als ik in het experiment met je meedoe, dan is de linkerkant Vietnamees.
1: Hoe ziet het er daaruit?
0: Nou, als ik daarin uh, stap, dan stap ik een landschap in. En dan uh, voel ik bijna de kronkels van de. Reisterrassen en dan voel ik uh, de warme en de vochtige luchtdruk. Um, het is naast dat het kronkeliger is ook. Uh, ja, wat um, ronder, wat um, warmer ook. Ja, het vloeit meer. Ja, alles is uh, minder recht, alles is wat bewegelijker, wat organischer en um, stiller ook zelfs merk ik. Het ja.
1: klinkt als een bijzonder kasteel wat je hebt. Met aan de rechterkant de ratio en de, de structuur, de overzichtelijkheid. En links de, de kronkelige rij, uh, rijstvelden. Ja. De rondheid, de warmte.
0: De zang. Uh, de dans. En volgens mij is het, werkt het precies andersom in je hersenhelften. Maar uh, dit uh, experiment brengt me even hier.
1: Hmm. <laughs> Jouw verhaal gaat over uh, migratie en de pijn die dat ook met zich meebrengt. Mm -hmm. Zullen we eens, eens bij het begin beginnen? Hoe kwam jij hier in Nederland?
0: Ik ben uh, op mijn tweede in Nederland terechtgekomen... Um, mijn familie is gevlucht. Voor de oorlog. Voor de oorlog en voor met name nadat uh, uh, er was een oorlog tussen Noord- en Zuid-Vietnam, waarbij Zuid-Vietnam um, de steun van de Amerikanen kreeg. Uh, nou, ik denk dat uh, in de geschiedenisboekjes daar veel over te vinden is. Maar de um, consequenties om in een land waar je aan de verkeerde kant stond. Uh, de gevolgen te voelen, achteraf heb ik dit pas gelezen hoor, want dit heb ik nooit in de familie gehoord gekregen, maar de gevolgen van de nasleep vooral van de oorlog, van het communistische regime en um, van alle maatregelen die ze daarna troffen en de grote armoede en... Um, nou, bij mijn opa ook echt ook wel consequenties... omdat hij aan de andere kant van de oorlog gevochten had.
1: Aan de kant van de Amerikanen?
0: Ja, van het zuiden. Dus uh, het anticommunisme. En uh, uh, ja, maakte dat de veiligheid gewoon uh, uh, zeker niet meer. En de, levens, eigenlijk, uh, de levensomstandigheden zo waren... Dat, de, uh, dat er een grote vlucht eigenlijk was van... Uh, veel mensen uit Vietnam destijds, ja. En um, ja, hoe zijn we gevlucht? Op een bootje. Op een bootje. En dit heb ik pas achteraf, pas vorig jaar kun je nagaan. Niet eens van mijn moeder, maar van een oom doorgekregen gekregen... dat we vijf dagen op zee hebben gedobberd. Uh, en toen zijn we door een Amerikaanse boot opgepikt. En omdat uh, mijn moeder... Uh, getrouwd was met mijn vader op papier, werd uh, zij als enige van de familie, haar vader, broers en zussen, uh, werd haar de toegang eigenlijk tot Amerika ontzegd. En toen uh, zijn we naar het opvangkamp eigenlijk uh, zonder zelf te kiezen, uh, terechtgekomen in Nederland.
1: Je hebt dus op je, ongeveer je tweede jaar... Vijf dagen rondgedopperd op de oceaan.
0: Ja. ja.
1: Doet dat pijn als je dat vertelt?
0: Nu kan ik erover vertellen, maar ik weet dat ik. Uh... Ik zie
1: namelijk ook wel eens boutjes uit Griekenland nu in het nieuws.
0: Ik weet het. Ja. Ik denk dat het. Uh, um, dat het beeld echt bij me begon te leven. toen mijn moeder. Ik denk twee jaar geleden. Tweeënhalf jaar geleden, toen ik um, de omstandigheden er zo naar gemaakt had. Ik, mijn moeder vertelt niet graag over het verleden. Um, te pijnlijk? Veel te pijnlijk. Mm -hmm. Maar ik wilde in, de zoektocht, in mijn zoektocht naar het verhaal, in mijn zoektocht naar uh, informatie, wist ik inmiddels...
1: Informatie, waar kom ik vandaan? Wie ben überhaupt,
0: ik? wat is het verhaal? Oh. Überhaupt. Ja. Dus de, zoveel leemte... Um, en eigenlijk ook al zo vaak uh, de, het deksel op mijn neus gekregen in, uh, in het vragen. Maar uh, op een gegeven moment kom je op een volwassen leeftijd... Um, en kun je op een andere manier het gesprek voeren met je moeder. Dus uh, ik had inmiddels ook geleerd hoe ik de omstandigheden zo optimaal kon inrichten... dat ik haar het verhaal een beetje kon ontfutselen. Dus uh, op een zondag dan, uh, kook ik uitgebreid... dan zet ik Vietnamese muziek op. En, um, Hoe klinkt dat Vietnamese
1: muziek? Oh, dat is
0: ja heel... heel ja. In, in Vietnam zingen ze um, veel volksliederen... Over, over het land. Over het gemis van het land. Um, uh, veel poëzie... Um, over, uh, er wordt veel over ouders gezongen, dat valt mij ook op. Dus in, uh, in Nederlandse liedjes, uh, behalve Stef Bos eigenlijk... <lacht> heb ik weinig liedjes die uh, uh, ik de liefde voor je vader en je moeder horen zingen. En in Vietnam, Vietnamese liedjes heeft dat veel meer. Goed, um, dus je bent daar lekker aan het
1: koken. Ik heb dus lekker de, gekookt, de, de, de muziek staat uit, aan,
0: ja. uh, de sfeer is uitnodigend... En dan, vertel ik, en dan vraag ik mama, vertel eens... En, uh, en ik weet ook, het is een soort van, uh, in het Engels noemen ze dat... een window of opportunity that opens. Dus ik weet ook dat ik een bepaald tijdsbestek of een bepaald aantal vragen kan stellen... en dat het daarna klaar is. Dus zo berekenend ben ik al bijna in het stellen van mijn vragen. Of ze kan er dus soms ook heel spontaan dat daar iets te binnen valt. En dat was die dag dan ook, waarin ze vertelde hoe... Uh, midden in de nacht en dat iedereen sliep en dat ze wakker werden omdat ik, met um, twee jaar dat ik was, dat ik samen met een ander kindje op de boot, dat ik uh, dat we vochten met elkaar om een koekje. En dan wordt iets wat uh, een abstract gegeven is, uh, krijgt opeens zoveel meer kleur en zoveel meer beeld, dat je denkt, ik heb daar als tweejarige... Waarschijnlijk door de honger um, al om een koekje gevochten. Met een ander kindje op een boot. En die kwam wel binnen. En toen vertelde ze ook nog... Wat um, zegt het, ja. Dat ik al veel heb meegemaakt. Zelfs al kan ik het me niet herinneren. En dat ik dus blijkbaar ook um, nou, weet hoe het is om honger te hebben. Om misschien ook wel angsten te voelen. Ik denk ook wel moeilijke dingen heb gezien tijdens die dagen op de boot.
1: Al weet je het niet meer.
0: Al weet ik het niet meer. En mijn moeder vertelde dat nadat we op waren gepikt door de boot, dat daarna, heel kort daarna, een andere boot was opgepikt. Waar uh, die het veel slechter hadden getroffen dan wij. Waar de piraten langs waren geweest. Uh, en die blik in de ogen van mijn moeder, toen ze vertelde dat ze geen vrouw met rust hadden gelaten, zelfs geen meisje van negen jaar. En um, de pijn die ze zag bij de mensen die op dat bootje waren opgepikt. Dat zijn details die um, ik nog niet eerder gehoord had. En wat je nogmaals doet beseffen, wat een geluk je dan hebt.
1: Op welk moment ben jij op zoek gegaan naar waar je vandaan komt? Was er een, een moment dat je zei, nou moet ik het uitzoeken?
0: Ik deed een uh, driedaagse training. En die training die, uh, maakte heel veel gebruik van oefeningen met het onbewuste.
1: Dat moet je nooit doen.
0: <laughs> nou, dat blijkt. <laughs> wat geeft, dat heb ik geweten. Geeft alleen maar ellende. Dat,
1: wat, wat gebeurde daar?
0: Ik werd toen voor het eerst zo enorm geconfronteerd met mijn Aziatische achtergrond. En ik weet dat we drie dagen voor die training hadden. En bij de eerste oefeningen dacht ik, nog oké, okay, daar moet ik wat mee. Uh, en bij de tweede dag van, oké, okay, nou weet ik het wel. En na de derde dag dacht ik echt van, jeetje, joh, weet je, is nou nog niet afgelopen.
1: Maar waar werd je zo in geraakt op dat moment? Is er een gebeurtenis of een bepaald moment?
0: Ik denk... Uh, het signaal dat uh, ik het Aziatische deel in mij, uh, of nou dat het me zo hard riep, dat was een signaal. En um, toen ik later tijdens een, uh, een uh, systemische transculturele dag eigenlijk ook nog wat meer begrip en kader kreeg uh, bij uh, wat het betekent om verplaatst te zijn... Um, en dat je dus ook kunt rouwen om iets wat je helemaal niet kent. Of waarvan je niet eens wist dat je het gemist had. Uh, die combinatie bij elkaar maakte dat de zoektocht uh, behoorlijk intensiever werd. Ik dat kwam er was, eigenlijk niet meer onderuit.
1: Je moest wel. Daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Nog even over het verschil hè, tussen Vietnam en Nederland. Ik ben daar mm. nou nog nooit geweest. Uh, jij wel? Ook weer terug geweest neem ik aan?
0: Ja, al is dat even geleden, ja.
1: Ja. Uh, Vietnam is een land van rijstvelden. Uh, Nederland is een land van aardappelvelden. Ja. Wat is het verschil eigenlijk?
0: In wat? <laughs> <laughs> Waarin niet?
1: <laughs> is er een groot verschil?
0: Ja, het zijn twee totaal verschillende systemen. Het ruikt anders, het beweegt anders, het voelt anders, het pulseert anders, het communiceert anders, het relateert anders. Wat bedoel je
1: met het pulseert anders?
0: Um, wat, is het, wat
1: is het levensritme daar?
0: Het levensritme begint sowieso heel vroeg. Uh, ze leven daar omdat het daar zoveel warmer is al um, in de vroegte van de ochtend. Dus om vier uur, vijf uur s ochtends al. En als het al tien uur is, dan heb je bewijzen van al een hele dag erop zitten. Um, en dan doen mensen ook minder, omdat het gewoon echt enorm... Uh, warm is. En dat... Uh, weet je, dat zie je in de warme landen ook... waar de siestas zijn. En dat rekt zich dan een beetje uit... weer tot een uur of drie. En dan begint er een soort van tweede golf... van levendigheid. Uh, en dat loopt dan afhankelijk van waar je woont. Want het valt me wel op dat de zon daar echt ook... dat kan daar al rond zes uur s middags echt heel donker zijn. Ehm... Um, ja, in de grote steden gaat het nachtleven door... en in de kleine dorpjes worden de luiken dan rond acht uur naar beneden getrokken... en trekt iedereen zich terug en uh, gaat op tijd naar bed.
1: Wat is het verhaal in Vietnam, het nationale verhaal? Kijk, Als we naar Nederland kijken, dan is het uh, in elk van, van, van oudsher... het is heel Calvinistisch. Hmm. Dus uh, laten we zeggen, in het, in het, hoe zeg je dat? In het zweet des aanschijns zult uw brood verdienen... Hard werken en voor de rest uh, naar de kerk in je mond houden. Uh, dat is inmiddels wel een beetje anders. Maar nog steeds is dat. Ze zijn een trekken te vinden uh, van ons nationale verhaal. Wat is het verhaal in Vietnam? Waar gaat het om?
0: Ik denk dat Vietnam het land van veerkracht is. Um, ik zei laatst, ik vind het ook een, een land dat nu een beetje in de war lijkt. Maar dat is misschien mijn versie. Maar we zijn zo... Het land is zo vaak deel van onderdrukking geweest uh, van kolonialisme. Eerst uh, bezet ook door de Chinezen, uh, de Fransen... Mm. ...en een oorlog waarin het communisme ook het land tussen Noord en Zuid verdeeld is. Dus er is eigenlijk altijd wel een uh, beweging geweest van uh, onderdrukking... Uh, behoud van eigen cultuur, behoud van wat uh, nog origineel is... en dan een soort van mix, een soort van integratie. En van vooruitgaan en overleven. Uit wat voor familie kom je? Mijn moeder um, is vrij uh, vroeg zwanger van mij geraakt... Um, en ik denk dat daar sowieso, in Vietnam was er geen seksuele voorlichting. En uh, los van het feit dat er geen seksuele voorlichting was, denk ik ook in de versie van mijn moeder, zoals ik het later ook wel eens terug heb gekregen, ook niet vrijwillig gebeurd. En flarden, kan ik me herinneren. Geen prettige flarden. Ik heb vorig jaar een, uh, uh, een reis naar Amerika gemaakt om mijn uh, verhalen op te halen omdat ik ze van mijn eigen moeder niet te horen kreeg. En daar vertelde mijn tante eigenlijk pas um, hoe moeilijk het voor mijn moeder was. En hoeveel geweld en hoeveel agressie en hoeveel leugens um, ze hier eigenlijk... Uh, nou ja, wat ze tegenkwam toen ze in Nederland was. Ja...
1: In jouw familie, of een van, de, een van de kenmerken van jouw familie lijkt ook te zijn, uh, het zwijgen. Mm. Het zwijgen van de vrouwen. Mm. Waarom zwijgen ze?
0: Sowieso zit zwijgen een beetje in, het, uh, in de cultuur, in Azië.
1: Zwijgen of eromheen praten?
0: Mm, liefst uh, allebei. Okay. Um, en um, ik weet dat ik die vraag vorig jaar ook uh, gesteld heb aan mijn uh, aan mijn familie. Hoe komt dat nou? Ja, van waarom, waarom praten we hier niet over? En ik ben natuurlijk vrij uh, vernederlandst. En door mijn ontwikkeling uh, op het vakgebied waar ik werkzaam ben... Uh, ...het belang van praten en het belang van vertellen uh, ook geleerd. Um, en ik weet dat, dat ze... Uh, wat ze toen verteld hebben en wat ik herken is dat het soms ook heel erg, nou los omdat het pijn doet, dat het uh, dingen die geheim zouden moeten blijven om de eer hoog te houden, om een naam hoog te houden, uh, dat, ze die, dat, dat, dat dat daarmee onthuld wordt. En ook nog eens een element wat ik niet wist is dat ze dachten als we erover praten dan uh, brengt het misschien ook nog eens ongeluk. Dus het is een land dat natuurlijk heel erg heeft overleefd door voorwaarts te gaan en door vooruit te kijken en door te bouwen. En um, als je stil blijft staan en de pijn voelt en vertelt wat je niet uitkomt of wat wel misschien tegen je gebruikt kan worden, dan zet het een aantal stappen achteruit. Of het vraagt in ieder geval iets van je wat je niet voorwaarts brengt. of wat um...
1: In je ontwikkeling, ja. Waarover hmm. is wij gezocht.
0: Heel nee. veel over. Wat brengt je uh, dan in gewetenshoud? Nee. Waar. waar nee. Um, waar over gezwegen wordt is. Uh, ja, ik denk bijna over zoveel. <laughs> over, uh, over verlies, dat de oorlog met zich meeneemt. Dus letterlijk ook. Verlies van. Um, nou, van eer. Als een uh, als, zoals ik mijn moeder. En um, haar verhaal beluister, uh, iets waar veel schaamte op zit. We hadden wat ingewikkelde familieverhouding tussen mijn opa en mijn oma en uh, haar zus. Um.
1: Eigenlijk als ik je ze hoor, heb ik over alles wat pijn doet.
0: Ja, ik denk dat je het zo goed samenvat.
1: Jij bent hier uh, gekomen hmm. in Nederland toen je uh, twee jaar oud was. Mm -hmm. Ben je helemaal aangekomen?
0: Steeds meer. Maar dat is een vraag die me wel heeft beziggehouden. Um...
1: Welke delen zijn
0: afhankelijk achtergebleven?
1: Of is dat moeilijk om dat met woorden... Is dat, is, dat, is dat weer heel Nederlands om dat met woorden te vatten? Uh,
0: nee, want ik heb het kader gelukkig uit Nederland gekregen. En wat ik, uh, um. wat ik zo verrassend vond om te leren... is dat je door uh, onvrijwillige verplaatsing... Dat, uh, als onvrijwillige verplaatsing? Uh, ja, dat is ja. even een uh, heel erg...
1: Het uh, is een prachtig woord ze... om aan te geven wat het eigenlijk is. Ja, ja
0: want niemand
1: Vlug laat... graag voor de oorlog. Nee.
0: nee, en niemand laat graag... Uh, zijn hele huis en haard en alles wat je kent achter om het uh, onbekende tegemoet te gaan. Er moet heel veel uh, levenswil en, 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 en um, levenswens ook eigenlijk aan ten grondslag liggen. Um, maar wat ik heb geleerd is dat daarmee... Als je kijkt naar het holistische beeld dat we mens, uh, nou weet je, niet alleen ons lichaam zijn, maar ook een geest en een ziel. en de integratie daarin uh, ons heel laat zijn en uh, volledig laat aankomen in waar we zijn. Um, dat daar delen achterblijven.
1: Welke delen van jou zijn er achtergebleven?
0: Nou, mijn fysieke lichaam is hier. Ja. Maar ik kan er geen lijn omheen zetten, want dat is dat onbewuste waar ik geen herinnering ook op heb. Maar de... Ik denk wel delen van mijn ziel. Een delen van mijn zijn.
1: Delen van je ziel en van je zijn. Ja. Waren daar of zijn daar?
0: Als ik rationeel zou antwoorden zou ik zeggen... Waren daar. Maar iedere keer als ik nu ook met uh, het werk dat ik doe... Als ik het onbewuste uh, zijn gang laat gaan... In welke oefeningen dan ook... Um, dan word ik met het andere geconfronteerd.
1: Hoe merk jij dat praktisch in jezelf, dat delen zijn achtergebleven of waren achtergebleven?
0: Nou, weet je hoe ik het merk bijvoorbeeld? Ik had uh, een paar weken geleden een diploma-uitreiking. En um, van iedereen werd de naam voorgelezen, en ik heb al mijn namen had ik doorgegeven om op een papiertje te zetten. En de opleider die uh, vroeg me om mijn eigen namen voor te lezen. En toen las ik mijn eigen namen stuk voor stuk voor in de groep. En toen merkte ik dat ik al wegreisde. Dus dan woon ik in een land waar ik de taal heel goed spreek. en Waar ik mensen zelfs in train. Maar die mijn naam niet uit kunnen spreken. Dus net als de...
1: Ik heb het jou ook twee keer gevraagd vandaag.
0: Ja, maar dan geef ik je de Nederlandse variant... omdat de Vietnamese variant niet uit te spreken is voor Nederlanders. Maar dan voel je je thuis in het land.
1: Breng ik je in verlegenheid als ik je vraag om je, nu je naam uit te spreken?
0: Nee. Mijn, mijn voornamen zijn... Uh, Vietnam heeft vaak een combinatie van twee voornamen. En, uh, uh, en dan een roepnaam, maar mijn naam is Genvul. Ja, ik, ik, ik kan het voordoen, maar het zijn klanken die niet in de Nederlandse keel klinken... Um, maar als je me vraagt wat mis je dan, dan mis ik het soms om bij mijn eigen naam genoemd te worden. En het raakt iets heel diep.
1: Ik heb wel eens gehoord een <laughs> vergelijking van iemand die zei: eh, je naam, ja. je echte naam, ja. is als een postbus van het universum. Ja. Er, is er, echt maar, er is er echt maar één en die is echt voor jou. Ja. En als je die dan verandert. Uh, om praktische redenen in dit geval. Dan wordt echt de postbus niet geadresseerd.
0: Nou, dan heb ik heel veel postbusadressen gehad.
1: Wat ook zorgt voor verwezenheid, denk ik.
0: Ja, en um, daarmee ook misschien ook wel niet uh, een rechtlijnig verhaal dat verteld kan worden. Uh, en misschien daardoor ook wel als je zegt uh, een zoektocht naar jezelf... Uh, meer lagen om doorheen te zakken. Meer verhalen en meer fragmenten die bij elkaar gezocht moeten worden. Dus uh, geen rechtlijnige rechterkant van de kamers. Dus als ik de korte versie doe, dan zeg ik voel. Dan zijn we klaar. Als ik de lange versie doe en als ik je meeleid naar de andere kamers dan zijn we er niet binnen een half uur. Maar daarom kies ik dus om de ophaalbrug soms wel en soms niet naar beneden te doen. Het is niet een heel simpel verhaal... dat ik makkelijk um, even bij een wijntje zo op een borrel vertel. Dan zou ik mezelf ook geen recht aan doen. En mijn geschiedenis ook niet. Daar neem ik mezelf te serieus voor, inmiddels.
1: Deze meerlagigheid, hè? Mm.
0: Uh,
1: Veellagigheid. <laughs> is dat een. Uh, is dat een feestje van rijkdom? Of is het ook. gewoon verdomd ingewikkeld?
0: Het is sowieso wat het is. <laughs> ja, dat is zo. En. Um, het brengt mij ontzettend veel nuances. Uh, wat het niet altijd makkelijk maakt, dus daarmee ook ingewikkeld. Maar um, het is als een heel groot palet van kleuren wat ik met me meedraag.
1: Maar waarmee je dus enorm complex kunt, complexe beelden, rijke, meer lagere beelden kunt maken.
0: Ja, en waar ik steeds uh, meer in leer te kiezen. Dus uh, als ik het niet zou weten, dan zou ik... Uh, dan zou ik het niet eens zien dat het zoveel kleuren heeft. Maar als ik inzoom, dan heeft het een bepaalde kwaliteit. Een bepaalde voelskwaliteit, een bepaalde zijnskwaliteit. En als ik uitzoom, dan komt daar begrip bij. Dan komt daar een collectief kader bij. Dan komt daar een grote beweging bij. En dan komt er ook begrip komt nog eens bij.
1: Ik sprak uh, heel Brandwestra. Hij is jouw uh, opleider in systemisch werk en de deskundige in Nederland als het gaat om uh, migrantenpsychologie. Hmm. En ik heb hem een korte vraag gesteld.
2: Dat heeft een effect op bijvoorbeeld uh, te kunnen aankomen in het nieuwe land. En het aankomen in het nieuwe land is vanuit de systeemisch optiek niet zozeer letterlijk dat het lijf hier aankomt. Maar alles wat het lijf met zich meebrengt, hè, dus de volle zintuigelijkheden van het lijf, of die zeg maar, volledig uh, functioneel zijn in het nieuwe land... en zich op een natuurlijke manier kunnen ontplooien. En wat we zien namelijk, is dat dat vaak zeg maar, beperkt is. Nou, bijvoorbeeld vanuit de systemische optiek zou het kunnen zeggen... dat er een groot deel van het zielsdeel, de oorspronkelijke zielsdeel... dat die achterblijft. Dus zeg maar dat, dat het uh, fysieke en, en deels het emotionele lichaam verplaatst... maar dat er een, 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 een niet fysisch deel... Hè, dus uh, het immaterieel lichaam, zoals dat we dat wel eens noemen... En een deel van de emotie achterblijft. Uh, en dat is dan niet hier aanwezig. En daardoor kunnen heel veel migranten niet tot volle potentie komen. Nee, wat bijna alle migranten voor opgave hebben, is eigenlijk uh, het verlies aan te gaan. Want het verlies is existentieel. En dat kan niet vervangen worden door wat dan ook. Dus het is een, het is een kwestie van verlies en rouwwerk eigenlijk. Maar dan op uh, het migratiegebied. Er zijn bepaalde dingen die je niet meer zeg maar, uh, op de oude manier terug zult kunnen vinden hier in Nederland.
0: Oh, wil je daar antwoord op?
1: <laughs> heb je dat rouwwerk al gedaan?
0: Um, ik weet niet of je daar ooit helemaal klaar mee bent. Of dat ik er ooit helemaal klaar mee ben. Maar ik weet wel dat ik dat vorig jaar letterlijk in mijn lijf heb gevoeld. Het verlies. Uh, het verteren van uh, het verhaal. En daarbij het nemen van het verlies.
1: Hey, die, die, die migrantenpsychologie of migrantentrauma of mm. uh, tra trauma die meekomt met migratie, zoals jij dat liever noemt. Waar gaat dat over? Wat is de kern van wat je moet doen als je onvrijwillig verplaatst bent?
0: Nou. Wat je, moet doen is, uh, vindt, oh, sorry. wat je moet doen vind ik moeilijk om te uh, beantwoorden wat een ander moet doen. Maar wat wel helpt is in ieder geval het aankomen en het wortelen hier. En uh, ook op een manier die uh, zowel uh, zorgt dat je hier kunt zijn en uh, aangepast hier bent. En tegelijkertijd uh, heel dichtbij, geïntegreerd en ook um, trouw aan uh, het land waar je vandaan komt je geboorteland.
1: Dat klinkt als een spagaat. In ieder geval als een heel complexe opgave.
0: Niet rechtlijnig weer. Nee. En uh, on, on, onderzoekend. Um,
1: als in allebei.
0: Wat bedoel je allebei?
1: Dat het uh, en, uh, uh, en hier en daar.
0: Ja, en het ene moment van het gesprek kan ik hier zijn en het andere moment kan daar zijn. Of ik kan antwoord geven vanuit het ene gedeelte of antwoord geven vanuit het andere gedeelte.
1: Had jij die verschillende gedeeltes... ...het Nederlandse deel, het Vietnamese deel... ...het hybride deel... ...voel je daar ook wel eens een gesprek mee? Ja. Hoe doe je dat dan? Zet je jezelf drie aan tafel... ...geef je eens een kop thee? Of, of hoe, 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 hoe voel je zo'n gesprek?
0: Ik weet niet of ik het letterlijk... ...een gesprek laat voeren... ...maar ik kan het... Uh, ...en dat is iets wat was, ik doe het nog niet zo heel lang... Um, ...nou... Iemand zei een keer tegen mij, uh, het lijkt als ik jou hoor praten soms wel alsof ik naar een vertaling luister. En toen dacht ik van ja, als ik denk, als ik rationeel denk, dan doe ik dat in mijn hoofd en dat, dat voelt heel Nederlands. Maar als ik me laat vervoeren naar um, iets wat me heel diep van binnen beweegt, en letterlijk soms ook. Uh, dan komt dat van een plek wat lager ligt in mijn buik ook. Of uh, op een andere plek in mijn lijf. En het beweegt ook anders. Ik zie jou ook je hoofd nu uh, mee bewegen.
1: Zijn daar de rijstvelden.
0: Um, ja. En daar kan ik steeds meer ook toegang tot krijgen. Uh, Want
1: je kwam hier, dan moet je in het kader van overleven, moet je je gewoon ja. aanpassen. Dat is gewoon assimileren, meedoen met de Nederlandse cultuur. Ja. Dan word je ouder. Ja. Ik wil niet zeggen dat je oud bent, maar je wordt... Uh, ja, je Volwassen. Wordt, ja. <laughs> en dan, uh, dan ga je dus dat Vietnamese stuk weer bij uitnodigen. Ja. Dat gaat in, en dan die Vietnamese stem in jezelf herkennen, mm
0: -hmm.
1: voeden, laten praten, serieus ja. nemen. Ja. Dat, gaat, dat, is, dat
0: gaat niet vanzelf, denk ik. Nee, dat gaat... Nee. Dus ik ben veel aan het lezen... Uh, sowieso uh, ...van Vietnamese schrijvers? Ja, uh, om... Vietnamese schrijvers in, in, vooral in Amerika nu... ...die dus eigenlijk de tweede generatie zijn... ...en die dus Net de vragen geen... kunnen stellen, ja. inderdaad. Want de eerste generatie vindt het moeilijk om erover te vertellen. Ja. De eerste uh,
1: generatie moet je altijd opgeven. <laughs> <laughs> maar dus je, leert, dus, dus je leest die tweede generatie schrijvers... ...om ook de stem, de ziel te voelen.
0: Ja, het ritme, uh, de taal... Uh, de woorden, uh, hun perspectief. Uh, ik luister naar podcasts. Uh, ik, ik luister meer naar de muziek. En ik ben scherper op wat het met me doet. Uh, ik durf er meer over te vertellen. En durf er meer over te vragen. Dus ik ben gewoon meer op onderzoek uit. In mezelf en in mijn omgeving. Ja, en um, het werkt ook besmettelijk. Dus. Het, het feit dat ik dat doe... Uh, zorgt ook voor andere gesprekken... met de mensen om me heen. Oh. Merk ik. Hoe werkt dat? Het feit dat ik die zoektocht zo aanga... en dat ik bijvoorbeeld... Uh, mensen vraag hoe zij ernaar kijken... of hoe bewust zij ervan zijn... opent nieuwe gesprekken. Uh, ik ken heel veel mensen van mijn omgeving... eigenlijk iedereen in mijn omgeving... die dit vrij onbewust leeft... En het als een gegeven ziet, dat je bijvoorbeeld of uit een andere land, uit een andere cultuur komt, of dat je gemixt bent. Mm. Uh, maar het feit dat het nog zoveel met je doet, en het feit dat het ook nog op zoveel, met, of ja, tot zoveel generaties doorwerkt, en wat je doorgeeft. Um, en, en, en daarover vertellen. En, en daarover uh, samenzoeken. Ik merk dat mensen, het, het triggert mensen.
1: Je hebt in ieder geval bij mij iets aangezet.
0: Yeah. Dat vertelde je? Ja,
1: ah, ik heb een Italiaanse vader, of Ik had of hij is uh, overleden en het verhaal was altijd dat hij voor de liefde voor mijn moeder naar Nederland kwam. En uh, wij spraken elkaar een paar weken terug aan de telefoon, uh, en nu net weer, en je zei dat uh, migratie drie tot vijf generaties kan doorwerken in het systeem. Uh, poeh, dat vond, dat vond ik nogal wat. Mm. En mijn vader heeft zich gewoon uh, ja, een soort van geassimileerd tot een model-Nederlander. Yeah. Maar daarmee ook wel dingen onderdrukt, is mijn stellige overtuiging. En ik kan er juist heel erg naar verlangen, naar het land. Mm. Uh, hoewel ik er niet echt kom of zo, maar mm -hmm. een soort van... Um, alsof ik er naartoe getrokken word. Yeah. En het verhaal was dus... Dat was ik aan het vertellen. Het verhaal was dus, hij is hierheen gekomen voor de liefde. En inmiddels denk ik, nou, armoede... Uh, daar zit misschien weinig vrijwilligheid uh, bij. Dus wellicht is het verhaal complexer dan uh, altijd verteld is.
0: Ja. ja, kijk, en dat is wat het delen van mijn verhaal al met jou doet. Mm -hmm. Ik praat hier zoveel over aan de keukentafel.
1: Niet. En niet. <laughs> weet <laughs> ja. je, dus
0: ik zie je, maar ik herken helemaal wat je zegt. Ik denk ook dat ik uh, weet je, tot, uh, tot mijn veertigste zeker de... Model Aziaten was uh, super aangepast. En weet um, je dat mensen bijvoorbeeld ook wel eens tegen me zeiden, en dat ze dan over, dat was al op het voortgezet onderwijs, dat ze, dat ze het over buitenlanders hadden, ja, maar jij niet hoor. Weet je dat je dat hoorde? En ik had het er met, uh, met uh, mijn uh, oud compagnon en uh, uh, goede vriendin over hoe we in onze samenwerking eigenlijk uh, toen ik dus steeds meer op zoek ging naar, um, naar mezelf. Mm -hmm. uh, dat daarmee eigenlijk ook... dat dat iets in onze relatie tussen haar en mij uh, veranderde. En ik vond het zo mooi dat ze ook eerlijk zei... ik had er moeite mee op een bepaalde manier. Want het feit dat jij dus in jezelf viel... en uh, dat er verschil eigenlijk groter werd... viel de gemeenschappelijkheid... Uh, uh, wat meer weg. En het leek alsof je daardoor ook uh, wat verder van mij af kwam te staan. En ik vond het zo, uh, zo mooi dat ze dat vertelde. Want, um, en
1: zonder pijn, zonder verwijt. Uh, maar, nee, zonder verwijt. We maar spelen, maar
0: wel, in, ja. wel hoeveel onbewustheid er met mij, uh, met elkaar... zonder het verschil te benoemen. We zijn allemaal hetzelfde onder dat mom uh, hoeveel er dan niet gezien wordt. En wat er in de dynamiek gebeurt... als ik me merk... hé, hey, weet je... er ik gebeurt merk, iets. Ik
1: merkte ook dat er... door met jou te praten... dat er ook andere gedachten bij me opkomen. Ik woon in een... Uh, in, 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 uh, in, nou ja, in een volkswijk... Mm -hmm. uh, met ja, behoorlijk wat uh, problemen. Met heel veel uh, schotels... Ja. gericht op... Uh, ik vermoed ook en Marokko. En het ja, dat vind ik dan vervelend. Want ik denk, ja, ja het ziet er allemaal niet uit. Ja, gewoon ja. zo die. Uh, en nu denk ik, ja, maar dat is eigenlijk heel gezond. Als ik nu met jou praat. Het is, of nee, ja, gezond. Het is in elk geval een teken dat mensen ook nog verbonden zijn met daar. Oh, ja, dat, dat is heeft ook een wel, mooie schoonheid. Het heeft situatie. ook wel weer
0: een andere kant hoor. Want het, weet je, het woord wat ze daar heel erg mooi voor gebruiken, is mumificeren. Er is ook een hele generatie van uh, mensen uit een ander land dat. Uh, ja, heel gebruikt het laatste het woord klontert, uh, dat zo klontert en vast blijft houden aan uh, het land waar ze niet meer uh, wonen, maar waar eigenlijk iedere dag als ze opstaan, denk ik, uh, daar eigenlijk nog wel zijn. Um, maar dat heeft weer andere nadelen natuurlijk. Het is dus, het is...
1: Ook daar zitten heel veel, heel veel kleuren in. Absoluut. Hey, we spraken over aankomen mm. als thema. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat vluchten in jouw blauwdruk mm -hmm. synoniem staat voor overleven.
0: Ja. Ja. Ja, ik ken veel onveiligheid in mijn, uh, in mijn leven, vooral in mijn jonge jaren. Dus dat was voor mij de basis eigenlijk om... Uh, um, ja, dat is eigenlijk de achtergrond waar ik uh, in grootgebracht ben.
1: Ja. Hoe vaak vlucht jij voor dingen?
0: Weet je waar ik heel lang voor gevlucht heb? Voor echte intimiteit.
1: Je bent getrouwd? Ja. Ben je voor hem gevlucht? Of ik ik ben onder week?
0: bepaalde voorwaarden wel met hem getrouwd. Want uh, ik kom uit... Uh... Heeft
1: hem ook een naam?
0: <laughs> Gaan heet hij, <laughs> ja, okay, ja. ja.
1: Onder welke voorwaarden ben je getrouwd met hem?
0: Hmm dat ik wegkom. <laughs> nee, dat is een beetje te kruig zegt. Nee, 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 nee. Maar in de basis wel. Nou, in die zin, ik, uh, ik heb uh, wat ik, wat, wat, wat me voorgeleefd was, waren twee uh, uh, relaties van mijn moeder die uh, vrij ellendig zijn geweest. Nou, de relatie was wel oké, okay, maar de scheiding was heel ellendig. Um, dus um, het feit dat een, je, dat je voor elkaar in een huwelijk kiest. Hoe heb, jij
1: geleerd, hoe heb jij geleerd om te blijven ergens? Als vlucht een leven is, hoe heb je dan geleerd om te blijven?
0: Nou, ik heb sowieso heel veel uh, fysiek vooral moeten leren. Mijn lijf is... Ik heb op mijn veertiende ernstig oud ongeluk gehad. Uh, 18e versleten heup... Uh, maar het thuiskomen in mijn lijf en het uh, heel bewust worden van waar ik blokkeer en wat ik doe als ik pijn heb en uh, wanneer ik vertrek en hoe ik kan blijven, heb ik op die manier, dat was voor mij een ingang. Ja. En daardoor ook, weet je, blokkades en uh, het stoppen van bewegen kan in je lijf... maar dat kan ook in, in, in mm. de communicatie zijn, in de relatie met de ander... en je daar bewust van zijn. Um, als het moeilijk is, uh, dan juist het gesprek opzoeken... Uh, naar de pijn toe uh, en dat uitspreken. Ik ben er wel achter gekomen dat ik niet bang ben uitgevallen, wat dat betreft. <lacht>
1: Wellicht ook de positieve kant van alles wat je hebt meegemaakt.
0: Ik weet, ik durf te gaan naar waar het onveilig is.
1: Hmm. Omdat je weet dat je daar al geweest bent en, ja. en overleefd hebt.
0: Ik denk dat ik twee keer de dood onder ogen heb gezien. Namelijk? Ik denk op de boot en met het auto-ongeluk.
1: Dus dan eigenlijk valt alles daarna valt mee. Als het gaat om het onder ogen komen.
0: Ik weet niet of het meevalt, ik weet niet of het altijd makkelijker maakt, maar het relativeert wel. Ja, Dus de bril is minder roze. En um, ja, de acceptatie van wat is of van wat je lot is, dat heb ik ook echt moeten leren. Ik heb echt heel lang dat ik het moeilijk vond om... Uh, om, om, om die, bijvoorbeeld die grote vluchtelingenstroom naar Griekenland... om dat onder oog te zien. Het confronteerde mij zo erg. En het feit waarom bij mij de deur uh, 40 jaar geleden open stond... en nu dicht, vond ik echt heel moeilijk om, um, om te accepteren. En ik weet ook, als ik bijvoorbeeld mijn werk doe... en uh, ik neem het woord, als ik jou vraag om uh, even je ogen dicht te doen... en bij jou een gedachte-experiment uit te voeren... Gaan we dat doen? Nu? Ja. ja? En ik vraag jou om uh, de beelden met me te delen die jij krijgt nu als ik het woord vluchteling noem. Hoe ziet dat eruit? Wat voor associaties heb je dan? Ja,
1: dat is misschien niet heel vrij voor jou, maar dan uh, is het eerste wat bij mij naar boven komt, is dat jongetje wat aangespoeld met zijn hoofd in het water ligt. Die foto, die ene foto. Ja. Verdronken van een boot.
0: En dat had ik ook kunnen zijn. En als ik dan mijn werk doe... en soms in een kring van mensen die mij niet kennen... en die binnen een organisatie bijvoorbeeld werken... en iets met hun team of met hun strategie... of iets inhoudelijks anders willen doen... en ik doe mijn introductie met... ik ben op mijn tweejarige leeftijd als vluchteling naar Nederland gekomen... dan is iedereen wakker. Want het beeld van wie ze op die stoel zien zitten... dat is niet een associatie bij het woord vluchteling.
1: Mijn zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld breekt af. Maar...
0: Vertel je nou waar jij het voorleest ook.
1: Nou vertel jij maar.
0: Uh, dit is jouw eindwerkstuk. Ja, van een opleiding dat ik uh, voltooid heb. In Mijn Leiden.
1: zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld breekt af, maar er is nog geen compleet nieuw beeld voor in de plaats. Dit voelt niet altijd comfortabel, maar ik zou nergens anders kunnen en willen zijn. Is dit het perfecte leven voor jou? Wat je, wat je nu leidt, inclusief de worsteling?
0: Oh, ik merk dat ik al even struikel op je woord... perfecte leven. Uh, is dit het goede
1: leven voor jou? Inclusief de worsteling?
0: Dit is, dit, dit is mijn leven. Dit is waar ik nu ben. En dit is waar ik het in ieder geval... De, de, weet je? de point of no return? Ik denk dat ik die weg heb ingeslagen. Um, wat ik voel is dat ik ingezet door een zoektocht of een bewustwording van twee jaar geleden... Uh, dat dat zo diep op me doorwerkt en dat ik zoveel dingen nu zie... Uh, wat nog geen vorm heeft. Maar ik, de contrasten, uh, zowel de rijkdom als het gemis... Ook uh, weet je, als je het hebt over het begeleidingswerk hier. Er, er zijn opeens zoveel schakeltjes die en aangaan en nog steeds op zoek gaan. En dat continu heel de dag of door een week door elkaar heen. Uh, dat is een proces. Het is een proces van wie ik ben en waar ik sta. En hoe ik me tot de wereld en de mensen om me heen. En in wat ik uitdruk of wat ik doe of waar ik mijn geld mee verdien. Weet je, dat, dat, dat is vervlochten met elkaar. Helder. Ja? je <laughs> Mo, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, jij ook.
1: Dankjewel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Fong Als je meer over haar wil weten, kijk dan even in de show notes. Als je de aflevering met Vong mooi vond en je denkt, ik ken ook wel iemand met een mooi verhaal... Iemand die zijn of haar eigen ui al behoorlijk afgepeld heeft. Iemand die met diepgang en kwetsbaarheid naar zichzelf kan kijken. En wellicht zelfs zoals Fong bijna poëtisch op zichzelf kan reflecteren. Als je nou zo iemand kent, neem dan even contact bij me op alsjeblieft. Ik kom heel graag met dit soort mensen in contact. In de aflevering van komende vrijdag hoor je Tony in Injiges Nijdenovski. Toen zijn moeder ziek werd, ging hij als jonge puber zijn vader helpen in het bedrijf.
0: Dan was het gewoon... Uh...
1: Zaterdag, zondag, maandag naar die zaal toe. En de zaal uh, ja, helemaal omdoen van uh, ja, drek. Zooi wat overal ligt. Uh, mensen die in de hoek urineren dan wel gekotst hebben. nou Zeg het maar. Je komt alles tegen. En je, iedere dag heb je wel de prestatie dat je iets oplevert. Dat het weer schoon is. Meer over Tony hoor je volgende week. Zoals je van me gewend bent vrijdagmorgen bij het Bakker Worden. Tot dan!